0: Wie schön, dass Du da bist und gemeinsam mit mir in unsere 16. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage Buntrauern und spirituell leben eintauchst. Dein Podcast für tägliche hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Hüniger. Ich begleite dich auf deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um dir damit mehr Sicherheit, Geborgenheit und Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Heute in Folge 16 tera, möchte ich eine Frage beantworten, die mir gestern oder vorgestern im Zuge der Podcast-Challenge in unserer spirit is Life telegram gruppe gestellt wurde und die ich wirklich spannend fand. So spannend, dass ich die in einen kurzen Podcast für dich einbauen möchte. Die Frage und logischerweise auch die Antwort darauf. Und auch du kannst gern ein Thema oder eine Frage stellen, die du in einem Podcast beantwortet haben möchtest. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail über das Kontaktformular meiner Homepage unter www.spirit-is.live. Die Frage von Andreas war jedenfalls genau richtig, um sie heute direkt in einen Podcast zu bringen. Sie lautet zum Thema Geistführer, wie frei bin ich eigentlich in dem Ausleben meines freien Willens, wenn unsere Geistführer uns mit ihrer Hilfe unterstützen, lenken und führen? Merkst du, warum ich das so spannend finde, oder? Weil der freie Wille, der über allem steht, mit dem, das, was quasi die Grundbasis unserer Inkarnation darstellt, und das Thema geistige Führung, es könnte natürlich auch miteinander kollidieren. Und ob es kollidiert oder ob es nur in gewissen Bereichen kollidiert oder ob wir einfach frei und lebendig tun können, was wir wollen, das erkläre ich dir in meinen eigenen Worten nach meiner persönlichen Erfahrung. Aber vorweg möchte ich dir genauso kurz, hoffe ich, <lacht> Thema roter Faden, erklären, was ein Geistführer eigentlich ist. Vielleicht hast du das Wort schon das ein oder andere Mal gehört, bist darüber gestolpert, hast es gelesen und dich noch nicht näher damit beschäftigt. Ein Geistführer ist ein Lichtwesen mit einer unfassbar hohen Bewusstseinsebene, mit der High Limit, High End, da geht nichts mehr drüber. In der Regel ist ein Geistführer eine menschliche Seele, die viele, 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 viele Leben inkarniert ist und in einer gewissen Erfahrung, in einem gewissen Lebensthema die Meisterschaft an Wissen und an Erfahren gesammelt hat. Also die kann quasi alles, was nur irgendwie geht, in diesem speziellen Thema. In meinem Fall als Beispiel für dich könnte es zum Beispiel sein, dass oder ist es auch praktisch so, dass ich einen Geistführer habe, der mich dabei unterstützt hat, meine eigenen medialen Fähigkeiten zu erkennen, anzunehmen, sie in mir zu integrieren, um sie jetzt, so wie ich es tue, auszuleben. Und dieser Geistführer, da mich meine, eigenes, meine eigene Medialität, mein Medium-Dasein natürlich mein Leben lang begleiten wird, wird auch dieser Geistführer immer an meiner Seite sein. Ein anderes Lebensthema kann zum Beispiel sein, die weibliche Seite auszuleben. Oder ein Lebensthema kann sein, sich selbst von bestimmten negativen Glaubensmustern zu befreien über das eigene Ich. Ein Lebensthema kann auch sein, zurück zu Gott zu finden. Es ist wurscht, was es ist. Vor unserer Inkarnation haben wir als höheres Selbst, als Seele, ein, eine Checkliste angelegt, einen Plan an Emotionen, unterm Strich genommen, aber an Erfahrungen, die wir unbedingt machen wollen. An Aspekten, in denen wir unser Selbst auf materieller Ebene erfahren wollen. Und das sind eben bestimmte Aufgaben, bestimmte Erfahrungen in bestimmten Lebensbereichen. Und genau diese Special-Erfahrungen, die wir unbedingt machen wollen, dabei haben wir geistige Führung. In der Regel eben durch Seelen, die eine Meisterschaft in diesem Thema erlangt haben. Vielleicht fragst du dich, wie du deinen Geistführer kennenlernen kannst. Und jetzt könnte ich sagen, das ist ganz einfach, aber das ist es so einfach ist es eben nicht, weil du dich zuallererst mit deiner eigenen Energie auseinandersetzen musst. Du musst lernen, dich selbst wahrzunehmen in deiner Energie. Du musst deine Aura kennenlernen und dein höheres Selbst. Und wenn du dein höheres Selbst und deine eigene Energie ähm, ja, identifizieren kannst, wenn du dich völlig mit dir selbst identifizieren kannst, dann denke ich trotzdem, da ich glaube, da du diesen Podcast ja hörst, weil du einen Menschen, den du sehr liebst, hast ziehen lassen müssen in die Geistigkeit, wirst du wahrscheinlich erst einmal versucht haben, vielleicht schon oder auch versuchen, mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen in Kontakt zu treten und auch dessen Energie, die Energie deiner jenseitigen Lieblingsperson, die kennst du bereits. Eure Seelen sind verbunden zu Lebzeiten, habt ihr euch erfahren, wenn er oder sie da ist, dann wirst du das sehr schnell merken, anhand der Energie, Struktur, aber auch, weil du das Wissen hast, dass er oder sie es ist, weil du den Geruch wahrnimmst, den er oder sie hatte, weil dir Bilder in den Sinn kommen, Gedanken in den Sinn kommen über deine inneren Sinne, durch deinen jenseitigen Lieblingsmenschen zu dir gesprochen wird. Und bei deinem Geistführer ist es genauso. Das heißt, sobald du, ich denke mal, da ist die Prioritätensetzung ebenso, wie ich es gerade gesagt habe, dich mit dir und deinem höheren Selbst identifizieren kannst, du, weil es dir unglaublich wichtig ist, die Energie deines jenseitigen Lieblingsmenschen kennen und einschätzen gelernt hast, dass du immer weißt, ah, jetzt ist er oder sie da, ich merke die Nähe, ich spüre die energetische Veränderung, dann kannst du deinen Geistführer zu dir bitten. Aber eben erst, wenn du zumindest dich selbst, deine eigene Energie, deine Aura und dein höheres Selbst in deiner feinstofflichen Existenz wahrnehmen, annehmen und erkennen kannst. Und das tust du, indem du in eine meditative, entspannte Haltung findest, an einem Ort, wo du dich wirklich wohl und geborgen fühlst. Geborgen ist hier ganz, ganz wichtig, wo du ungestört bist, um dann in eine tiefen Entspannung zu kommen, bei der du trotzdem noch konzentriert sein kannst. Wichtig ist, dass du lang und regelmäßig atmest, aber ich denke, das weißt du, sonst kommt man eben nicht in einen meditativen Zustand und dass du in eine neutrale, konzentrierte Haltung findest. Also du musst gar nicht drömelig werden oder irgendwie wegdriften oder deine Gedanken kontrollieren. Du fokussierst dich nämlich darauf, dass du die Energie deines Geistführers wahrnehmen kannst. Und dazu bittest du einfach, weil wir können ein oder mehrere Geistführer haben, sagen wir mal, den Geistführer deines Hauptlebensthemas Näher zu treten, richtig an deinen Rücken ran. Er oder sie, in welcher Gestalt auch immer er oder sie sich zeigen möchte, tritt näher an dich heran. Und dann nimmst du die Energie wahr. In der Regel hast du auch den direkten Impuls in dir, um welches Lebensthema es sich handelt. Wenn du das aufgenommen hast, dann kannst du sagen, bitte trete wieder zurück. Und dann spürst du erneut hin, wie sich das ohne die Energie deines Geistführers anfühlt. Und dann wiederholst du das nochmal. Jetzt komm bitte wieder näher. Dann spürst du wieder hin. Und schaust, ob vielleicht sogar schon ein Impuls durchkommt. Und dann bittest du de deinen Geistführer, wieder zurückzutreten. Du fängst bitte mit einem an, weil derjenige, wenn du darum bittest, bitte lieber Geistführer, ich weiß nicht, wie viele ihr seid. Ich weiß nicht, ob ich nur einen habe oder ob ich 12 habe. Ich möchte lernen, mit euch in Kontakt zu kommen. Und ich bitte jetzt den Geistführer für, die, für mein Hauptlebensthema, für die Erfahrung überhaupt, die ich machen möchte, von der ich gerade keinen blassen Schimmer habe, dass ich sie machen möchte, den bitte ich hervorzutreten und mir auch dieses Thema zu nennen. Und dann kannst du dich erklären, du kannst ganz normal losquatschen, entweder in Gedanken oder laut, warum du deinen Geistführer kennenlernen möchtest, welche Sorgen du hast, ob du zum Beispiel Angst hast, dass du ihn nicht wahrnehmen kannst oder dass er dir klare Zeichen senden soll. Du kannst ganz normal und ganz frei sein. Wichtig ist nur, wenn, sobald du merkst, dass sich die Energie in deinem Rücken verändert, werde ganz, ganz achtsam und aufmerksam. Dann spürst du erstmal um dich herum und lernst diese Energie kennen, versuchst sie zu beschreiben und achtest auf den Impuls des Themas, den dein Geistführer dir schickt. Dann bittest du ihn zurückzutreten und in dem Moment kannst du es dir auch aufschreiben. Du kannst die Augen öffnen, dir das aufschreiben, was du gerade empfangen hast, tief durchatmen, die Augen wieder schließen und um eine Wiederholung bitten. Und das Ganze machst du am besten mehrfach am Tag. Und genau da, ich kriege auch immer die Frage, woher weiß ich denn, dass ich wirklich mit meinem Geistführer in Kontakt bin? Anhand dieser Übung zum einen, weil die ist elementar wichtig, wenn du mit deinem Geistführer in Kontakt treten willst, deine Hellsinne aber noch nicht so ausgeprägt sind, dass du auch alles andere, dass du ihn also quasi in dir auch visuell wahrnehmen kannst und dass du, dass du diese Energie einfach, dass du in energetischer Sprache sprichst, in Frequenz und Schwingung. Wenn du das noch nicht, noch, noch nicht beherrschst, dann ist es wichtig, dass du dir diese Energie merkst und all das, was diese Energie mitbringt. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, und der kommt auch ausschließlich von Geistführern, kommt nicht von Engeln, der kommt nicht von jenseitigen Lieblingsmenschen. Ein Geistführer tritt immer in der Schwingung und in des, in dem Gefühl des Mitgefühls auf. Mitgefühl. Nicht Mitleid und auch nicht, oh, ich liebe dich so sehr, und es ist schön, dass ich dir endlich wieder nahe sein darf. Nein, Mitgefühl. Mitgefühl bedeutet in dem Sinne von, oh, das ist aber schön, dass wir uns jetzt endlich kennenlernen und ich weiß, du hast es nicht leicht, aber genau dafür bin ich ja da. Ich weiß, was du durchmachst, aber genau weißt du, ich helfe dir, wirklich. Ich bin, bin der Buddy an deiner Seite. Wir beide, wir rocken das. Weißt du, das ist ein Unterschied, zu, zu Mitgefühl mit jemandem zu haben und Mitleid. Du, du armes, schwarzes Schaf, tachi, 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 ei, ei, ei. Genau, das ist Mitleid. Aber Mitgefühl war eben das, was ich vorher gesagt habe. Und vielleicht erinnerst du dich einfach mal in eine Sequenz, wo du ganz viel Mitgefühl mit jemand anderem hattest, um diesen Gefühlskomplex beschreiben zu können. Und genau das, nur in einer Million Mal stärker, empfindest du erst ganz sa sachte und leise und langsam und sanft und dann aber mit jedem Mal eurer intensiven intensivierten Begegnung immer stärker. Du weißt, sobald du Mitgefühl empfindest, ist dein Geistführer da. Das ist quasi, das ist euer, euer Geheimcode. Sobald du Mitgefühl für dich selbst empfindest, ist dein Geistführer unmittelbar an deiner Seite und in der Regel möchte er dir dann auch etwas mitteilen. Und wie teilt er dir etwas mit? Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen, sonst weißt du gleich nicht mehr, was ein Geistführer ist. Und ich habe mich wieder im Kopf und Kragen gequatscht. Geistführer kommunizieren auch sehr klar und sehr direkt, hauptsächlich über die inneren Sinne, über innere Impulse. Also über die inneren Hellsinne, über Wärme, aber auch Kälte, je nachdem welches Zeichen er sagen, senden möchte. Ja, mach das ruhig, das ist super für dich. Nein, lass das lieber sein. Über, über das Gefühl von, von treibender Kraft aus dir heraus oder eben von, von Widerstand, den du plötzlich spürst, den du aber gar nicht zuordnen kannst, um das vielleicht mal so äh, einzuordnen, über Visionen in der Revision, aber auch über eindeutige äußere Zeichen zu diesem Lebensthema, weswegen er oder sie dich begleitet. Und du erkennst eben diesen Impuls auch wieder, dass er vom Geistführer stammt, weil du dieses, diese Welle des Mitgefühls empfindest und die Energie deines dir bekannten Geistführers, sobald du den Impuls, sobald du dieses Zeichen entdeckst, Schrägstrich empfängst. So, das zum Thema Geistführer. Nun wollen wir uns mal Andreas' Frage widmen. Warum es so wichtig ist, dass unser freier Wille Unantastbar bleibt und Andreas' Frage, ob geistige Führung unseren freien Willen beeinflusst. Und dazu gibt es eigentlich eine ganz kurze, knappe, knackige Antwort. Ich mache es doch wieder ein bisschen länger. Geistführer, einer oder mehrere, greifen niemals in unseren freien Willen ein. Jetzt könntest du dir nämlich die Frage stellen, warum nicht? Und genau deswegen kommt die Antwort ein bisschen ausführlicher. Sie führen und lenken uns nach unseren Wünschen, zu unserem Besten, aber auch zur Erfüllung des Seelenplans, den wir uns, den unser Höheres Selbst sich gesteckt hat, und zwar durch Impulsgebung. Weniger durch Führung im klassischen Sinne, wie wir es uns vorstellen. Jemand nimmt uns an die Hand und schleift uns die Straße hinunter, weil ganz am Ende da ist die Abbiegung und da müssen wir nach rechts. Sie leiden uns so an, dass wir das Gefühl haben, dort langgehen zu wollen und zu müssen, dass wir durch eine eigene intrinsische Antriebskraft selbstständig vorwärts gehen, weil unsere Seele unserem Geistführer zuwinkt und sagt: Hey, du erinnerst dich aber schon, ne? ich will eigentlich gleich davon rechts. Kannst du das meinem müden Verstand vielleicht auch mal begreiflich machen, über den Geist hinweg? So funktioniert geistige Führung durch Impulsgebung durch sanftes Trägern immer wieder die richtigen Impulse setzen, wo unsere Seele, wo unsere, unser höheres Selbst eigentlich hin will. Mir stellt sich die Frage natürlich auch, warum greifen Sie nicht in unseren freien Willen ein? Und auch hier ist die Antwort so komplex und doch so einfach. Mit Eintritt in das irdische Leben vergessen wir alles, was vorher war zumindest bis zu einem gewissen Kleinkindalter hin. Alles, was wir an geistiges Leben kennen, was wir über uns selbst wissen, wie viele Leben wir schon gelebt haben, damit wir dieses Leben, was wir jetzt führen wollen, frei gestalten können, frei von Prägung und Einflüssen. Unsere Prämisse dabei ist, uns selbst als feinstoffliches Wesen in einer materiellen Welt zu erfahren, einzubringen und ausdrücken zu können. Und dabei stehen immer bestimmte Big Points an Erfahrungen auf unserer To-Do-Liste des Seelenplans, die ein unbedingtes Muss für unser höheres Selbst, für unsere Seele sind. Das sind Aufgaben, die wir bewältigen wollen, durch die wir eine bestimmte Erfahrung unserer Selbst machen, um das Ich-Bin definieren und ausleben zu können. Ob wir uns dann aber wirklich in unserem weltlichen Leben dazu bereit fühlen, diese Erfahrung zu dem Zeitpunkt zu machen, wenn sie das erste Mal auf uns zukommt, das bleibt uns frei zu entscheiden, weil dies hängt von vielen Faktoren und Umständen ab. Vielleicht fühlt sich deine Seele noch nicht bereit dazu. Oder aber die Seele eines anderen Menschen, der für diese deine Erfahrung unbedingt nötig ist, und zur ersten Möglichkeit aber nicht mehr zur Verfügung steht, macht den Plan quasi nicht zunichte, sondern verzögert ihn. Das klingt irgendwie kühl und durchgeplant. Durchgeplant ist es, aber nicht kühl. Denn die Einhaltung und die Schätzung des freien Willens ist das größte Geschenk der Liebe Gottes an dich. Wir dürfen unsere eigenen Erfahrungen sammeln im Zusammenspiel aus menschlichem Denken, aus geistigem Wissen und seelischen Wünschen. Ansonsten wären wir ja alle nur Roboter oder Marionetten und die menschliche Erfahrung eines irdischen Lebens würde für alles, was ist, überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Weil das Leben entsteht erst durch die Auslebung der persönlichen Freiheit, weil wir eben alle einer machtvollen Schöpferkraft Herr oder Frau sind mit der wir dann unsere innere, aber auch unmittelbar unsere äußere Welt gestalten. Und sobald wir beginnen, die kosmischen Gesetze zu beachten und anzuwenden und das Zusammenspiel dieses feinstimmigen Organismus der Geistigkeit einzubeziehen, sehen wir, dass in jedem Leben, in jeder Form der Existenz der freie Wille an oberster Stelle steht auf einer sehr hohen energetischen Bewusstseins- und Lebensebene. Und würden wir ihn nicht ausleben können, würde die Grundlage jeden Lebens fehlen. Um aber trotzdem das erfahren zu können, was unsere Seele, was unser höheres Selbst sich wünscht, werden wir immer wieder in Situationen geführt, in denen wir einen bestimmten Aspekt unseres Selbst erfahren können. Auch dann immer wieder, wenn die erste, die zweite oder auch die dritte Möglichkeit irgendwie abgelehnt wird oder sich zu einer anderen Möglichkeit entwickelt. Weil wir vielleicht noch nicht so weit sind oder sich eben die Umstände durch den freien Willen Beteiligter spontan verändert haben. Aber die Möglichkeit zu einer bestimmten Erfahrung, ganz frei und selbstbestimmt, werden wir bis zu unserem letzten Atemzug geboten bekommen. Und dabei diese Möglichkeiten eben zu nutzen als Chance für uns, für, damit unser höheres Selbst sich auf materieller Ebene erfahren kann, in diesem bestimmten Lebensthema, in diesem bestimmten Aspekt unseres Selbst. Dazu haben wir die geistige Führung. Ja, ich hoffe, dass die Frage und auch die Antwort darauf in dir ein paar spannende Aspekte deines Selbst, deines Lebens und deiner geistigen Führung freigelegt hat und du dadurch Lust bekommen hast, dich vielleicht ein wenig näher mit dir selbst und deiner geistigen Führung auseinanderzusetzen. Ich freue mich auf jeden Fall ganz mega doll auf unser Wiederhören, und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen gemütlichen Abend oder eine geruhsame Nacht, wann auch immer du diese Episode für dich anhörst. Alles ist in Liebe, solange du es bist. Deine Katja